0: Estás
1: escuchando tu radio. Radio Juventudes. Sos vos. Las mujeres no nacemos amando, aprendemos a amar. Existe una educación para el amor. Muchos pensadores de la ilustración reflexionaron sobre la educación sentimental. Hace medio siglo, la gran feminista del siglo XX, la francesa Simone de Beauvoir dijo, No se nace mujer. Llega una a hacerlo. Hoy, 50 años después, podemos decirlo. Nacemos sexuadas, con características sexuales específicas. Y es a partir de ellas que aprendemos los contenidos de género en nuestra cultura. Uno de los contenidos de género fundamentales es aprender a ser seres del amor. A definir nuestra existencia en torno al amor, a las diversas formas del amor. Nuestro primer aprendizaje del amor lo tenemos en relación, en la relación materno-filial. Para poder apreciar la construcción cultural de las mujeres como seres del amor... ...necesitamos revisar cada una de nosotras nuestra relación de amor con nuestra madre. Porque en esa primera relación aprendimos a amar. La primera relación amorosa de las personas es con quien las cuida. Es el patrón cultural de, tradicional de género. Es casi siempre la madre quien cuida a sus criaturas. En esa relación aprendemos a amar. No solamente aprendemos de la madre modales actitudes habilidades para movernos en el mundo... Aprendemos a amar, aprendemos contenidos y objetivos del amor, aprendemos y desarrollamos necesidades amorosas. Todos estos aprendizajes dan contenido a la relación entre madres y sus hijas. También somos seres del amor en la relación con el padre, que constituye la otra gran relación que marca y configura nuestro aprendizaje en el amor. En esa relación también aprendemos contenidos del amor, necesidad, necesidades amorosas, deberes del amor. En todas las relaciones entrañables que vendrán después, estará siempre en juego el amor. En cada relación íntima, próxima, siempre está en juego el amor. En cada relación entre seres humanos se da una educación amorosa. Y cada relación personal es una relación pedagógica sobre el amor. Este conjunto de experiencias, sentido del amor, necesidades amorosas, deberes, prohibiciones y límites del amor, son piezas sustantivas de nuestra educación constante de una educación que en antropología llamamos educación para la vida. Se trata de una educación informal, porque no se nos dice «te voy a explicar lo que es el amor», sino que con palabras o sin palabras nos van enseñando lo que es el amor. Después aprenderemos que en la poética amorosa de todos los tiempos, los poetas y las poetisas han tratado de ponerle nombre al innombrable, aquello que cada una de nosotras aprendió asociado al amor, una experiencia fundamental de la vida que está centrada en el cuerpo.
2: ¡Qué buena pinta! Tener cintura, la de lloradita La dignidad de un cacho te la da y otra te la quita Y nacemos de nuevo como gemelos Vamos a construir un <música> parque Me cuesta todo sin color. Es el único lugar al que quiero volver. Y si quieres venir conmigo, que te hago un lugarcito. Y nacemos de nuevo como gemelos oh. Y la cintura, la de orteguita, la dignidad, de un cacho te la da y otra te la quita. Y nacemos de nuevo, vamos a hacer un parque a cuacuá. Suco so, toco, to, toco, toco, pepa. No busques más. más. Este
3: es tu lugar. Este es tu lugar. Este es tu lugar. Radio Juventudes, Sobos. Portada de
4: canguro, golpe duro. No podemos parar con
1: esto, negros. te lo juro. Hola, ¿cómo están? Otro nuevo Cortando Semana. Hola Fabi, ¿cómo estás?
3: Buenas tardes, buenas tardes a todo nuestro
1: pueblo merlense.
3: ¿Qué programa tenemos hoy en momento? Programón,
1: eh? programón. ¿De qué vamos a hablar? ¿De qué fue la editorial? ¿Saben de quién fue la editorial? A ver, de quién, sí. En realidad es un texto de Marcela Lagarde. Ella es una doctora antropóloga eh, mexicana, eh, feminista, escribió muchos libros, tuvo... Eh, también estuvo a cargo del gobierno en diferentes momentos Y siempre es muy interesante leerla Y bueno, les trajimos una editorial que no fue un poema, como solemos hacer Pero sí fue eh, una introducción a la temática de la cual hoy vamos a hablar Difícil, ¿no? Como acá decía, eh, lo innombrable, porque claro, todos le ponen nombre al amor pero para cada uno y para cada una, el amor es una experiencia diferente, ¿o no, Fabi? Sí, además,
3: bueno, eh, eh, digo al pesar de los años, una como que va viviendo el amor eh, de diferente forma, porque bueno, nos encontramos también con otros, con amores diferentes, ¿no? Y algunos un poco complejos, otros... Eh, bueno, en, en lo personal lo que puedo decir con respecto al amor que... Me ha tocado tener hermosas relaciones, eh, o solo una fue un poco conflictiva a terminarla, pero que fue mi matrimonio después de 15 años, pero después del resto la verdad que he tenido compañeros muy, muy buenos, historias de amor muy lindas y, y que digamos
1: este, podría hablar muy bien de ellos, así que... Claro, el tema es que si nos ponemos a profundizar más, más allá de lo personal de cada una o de cada uno, ¿cómo es visto el amor? En, en la tele, en las novelas, en las películas. Es un amor dramático, ¿no? Es como que, que nos hemos interiorizado en nuestro ser que para amar, de verdad, hay que sufrir. Por eso, eh, viste que las historias de amor, que, que vemos que hay mucho sufrimiento, aunque capaz que después terminan juntos o juntas, eh, nos, no, no, nos conmueven esas historias dramáticas, eh, de amores eh, conflictivos, donde trágicos, van vienen ¿no? trágicos. Eh, es, es lo que nos enseñan, ¿no? el, el patriarcado nos propone este tipo de romanticismo que está construido en base al egoísmo y al interés propio. Entonces eso siempre son luchas de poder eh, asociadas a, a su, al sufrimiento, ¿no? como eh, es parte de, de la pasión, eh, si no hay pasión y no hay sufrimiento, es como que el amor, mmm, no sé si es tan amor eso, es como sí. que nos, nos vamos... Eh, como, por eso decía Marcela Lagarde, esto de que fuimos aprendiendo, porque nos enseñaron... De qué manera amar como mujeres y con, con el patriarcado mediante eh, nos enseñan que el amor es dar todo por el otro y por la otra, en los diferentes tipos de vínculos, ¿no? en, con nuestros hijos e hijas, con nuestras parejas, con nuestros amigos y amigas. Eh, primero los otros y las otras y después nosotras. Eso es lo que nos van enseñando a través de... De los programas de la tele, de, de las novelas. Eh, ¿Vos acordás de las novelas que veías cuando eras chica? ¿Y, y qué clase de, de relaciones te proponía?
3: Sí, totalmente. Súper románticas las novelas de Hernando André. Bueno, que yo las veía porque las veía mi mamá. Porque si me das ahora a elegir, no vino tele, no vino novela, no, vino, no te hicieron nada por el estilo. Pero pero sí, es real que bueno también los medios de comunicación nos instalan un modelo de... Cómo tener una relación, ¿no? Con...
1: Claro, la cultura dominante utiliza diferentes estrategias. La cultura dominante es el, el sistema dominante, es el patriarcado y utiliza diferentes estrategias para poder concretar este, estos tipos de modos de amar, ¿no? Que, que en realidad en, esos, en ese tipo de modos de amar todos y todas sufren. No quiere decir que que esto sea solo destinado a las relaciones, eh, o sea, a las mujeres dentro de la relación, sino es que este tipo de guerras de amor sufren todos y todas, ¿no? Eh, y también había leído en unos textos de Coral Herrera, que es un, una española periodista que se dedicó a hablar mucho sobre el amor. Eh, ella decía que también nos cuesta terminar, ¿no? Como eh, elegimos amorosamente empezar con alguien un, un vínculo una relación pero cómo nos cuesta despedirnos amorosamente no de sí, esa persona desapego, con la que ¿no? vivimos como,
3: sí el desapego porque ahí está también bueno eh, los sentimientos ¿no? como muy a flor de piel bueno, lo que dice Coral es que el amor es una construcción social y cultural que determina nuestra forma de organizarnos económica y políticamente. Eh, es un sentimiento colectivo, muy complejo, en el que se interrelacionan muchos factores y que varía según las épocas históricas, eh, bueno, también las zonas geográficas, bueno, y la cultura, ¿no? Como que también eso influye un montonazo. Este, Bueno, ella lo que dice que no, es, no aman igual en China que en Marruecos, no ama una monja que un ejecutivo de Manhattan. O sea, que el amor tiene algo en común en todas las culturas, que digamos que es esa energía poderosa que nos hace sufrir muchas veces y que muchas veces nos hace muy felices.
1: Claro, sí, sí, obviamente, pero esto de, de vivirlo como un sufrimiento, ahí me parece que está... Es dificilísimo de lo que estoy hablando, estamos hablando, tratando de filosofar, objetivizar un poquito eh, acerca de este tema, pero cuando lo, lo llevamos a la práctica de cada una y de nuestras propias relaciones, eh, nos cuesta un montón, ¿no? Sacarnos todo esto que fuimos aprendiendo, toda esta manera de vincularnos, toda esta manera de amar eh, y nos preguntamos cómo podemos hacer para amar mejor y que los otros también nos amen mejor. Y... Nada, es una pregunta sin respuestas que, que las, vamos, las vamos encontrando en el camino, ¿no? Pero, digo, todo vínculo se va construyendo. Y en esa construcción eh, me parece que está bueno eh, empezar a hablar con quienes queremos construir un, un, una relación. ¿De qué manera va a ser? Porque a veces como que está todo dado, ¿no? Bueno, nos enamoramos sí, la verdad que estoy re enamorada, estoy re enamorada y las cosas se van dando y no nos pusimos a charlar, a sentarnos a decirle, bueno, mira ¿qué te parece esto? A mí me gustaría que pueda yo continuar con estas cosas y vos con las tuyas, ¿cómo podemos construir algo sano donde, donde no esté el apego, donde no esté la pertenencia, ¿no? Es dificilísimo, eh, a mí personalmente me cuesta un montón, pero digo, me parece que es que es como un objetivo, ¿no?, de, de poder tener relaciones más sanas. Pero en este tener relaciones más sanas, tiene que haber un diálogo, y en ese diálogo, eh, tratar de que de que la pertenencia, de que los celos, el apego, todo esto lo empecemos a dejar de lado. No tengo la menor idea de cómo se hace, <risa> te digo bueno. la verdad, pero bueno, bueno, eh, ¿Será cuestión de traer alguna persona que sepa? ¿Vos, Ezequiel, tenés idea de cómo hacemos para dejar todas estas cuestiones de lado? A ver, acá nos viene a decir nuestro operador, Ezequiel, y director de la radio, a ver, nos va a dar su opinión acerca del amor, del apego, de los celos, de la pertenencia y todo esto.
5: Mira, a mí me pasó... <coughs> eh, bueno, ustedes fueron... Eh, espectadores, espectadoras de, de esa relación que tuve y, y después superar eso fue complicado fue complicado pero fue muy poco porque hay una frase que decimos siempre que es lo voy a superar y pensamos que superar es eliminar completamente a esa persona de la vida y no es así y eso me costó entenderlo muchísimo y yo creo que eso de superar es más que nada aceptar de que esa persona fue parte y llevarte todo lo mejor que te dejó esa persona. Más allá de lo peor, yo creo que hay cosas que viví con esta persona con la que estuve que pude aprender muchas cosas que hoy en día las tengo en cuenta siempre y que fue un aprendizaje. Más que, más, o sea, no perdí seis meses de mi vida, pongámosle, ¿no? Sino que en esos seis meses seguís haciendo el viaje que estoy haciendo de esta vida, que es corta, que es finita, y que aprendí un montón. ¿no? Y no se supera así de un día para el otro. Cuesta. Cada uno tiene su tiempo. Y tiene su tiempo para desapegarse de eso. Pero es un trabajo de hormiga, poco a poco.
1: Claro, el tema ese, vos lo contaste en relación a una relación. Ahora, ¿cómo a partir de esa situación o sí. de esa relación que vos viviste, pudiste construir una nueva relación con características diferentes a esta relación que tuviste?
5: Conmigo mismo. Con yo, vos mismo. Yo creo que sí. Para, por ahí suena muy egocéntrico, pero hay una gran frase de un que hoy la dijimos en el programa anterior, que es de RuPaul, que es, una, es un artista drag, muy conocido en todo el mundo y que dice si no puedes a amarte a ti mismo ¿cómo puedes armar a otra persona? Uh -huh. ¿no? y es verdad, o sea para poder armar tenés que amarte a vos mismo y yo creo que va por ese lado y también saber qué es lo que te gusta ¿no? porque si vos por ejemplo estás saliendo con otra persona nueva ¿no? y esa persona te hace sentir bien pero hay algo que no te deja ser con esa persona, entonces ahí está eso de seguir aprendiendo eh, qué es lo que querés vos y qué es lo que querés con la otra persona y sin dudas también qué es lo que la otra persona quiere con vos. ¿no? Uh -huh. Yo fui una persona siempre que siempre quiso ir quinta fondo con algunas personas y después ahora como de un poquito más grande comprendo de que, no, hay que todo tiene su tiempo no todo llega ya. Y es, es complicado. O sea, no hay como una fórmula secreta para saber cómo hacer eso. No, claro, claro. Claramente es, no hay
1: una fórmula secreta.
5: Si la, si la Creo que el realidad,
1: diálogo, eh, eso que vos dijiste, ¿no? Estoy con alguien, estoy conociendo, me hace feliz, siento que estoy reenganchada. Pero hay algo que. Mm, claro. ¿Lo dejo pasar? No.
5: Claro, no. No, no, no hay que hablarlo. No, total.
1: Hablemoslo. Mira, esto. Mm, no me gustó
5: pero no porque no te guste la persona sino porque no,
1: no me gustó un tipo de actitud claro, o algo que no, me, no claro. me me sentí mal o incómoda o me generó una cosa así como contradictoria eh, yo
5: pensé que eras así y descubro que sos de otra manera uh -huh. ¿no? es como por eso es importante conocerse con exactamente
1: llevar un tiempo de conocimiento totalmente bueno, vos Fabi, ¿qué pensás? Porque estás muy callada.
3: No, bueno, la escuchaba... El otro día hablaste un montón acerca del amor. dijiste, hablemos, del, no, amor, hablemos del amor, hablemos
1: que... del amor, hablemos del amor. Hoy que venimos a hablar del amor... No me estás hablando, Fabiola. Estoy como en un estado de,
3: de... Estaba escuchando muy atentamente a nuestro ahí productor, director, este, así que estaba como prestándole mucha atención a él. Y además les quería compartir algo que dice eh, Coral Herrera, donde dice que bueno que eh, amamos patriarcalmente, dice ella. ¿no? Claro, Porque, claramente. Es decir, nos relacionamos desde jerarquías, desde la desigualdad, eh, porque bueno, nuestra cultura nos hace creer que los, las mujeres y los hombres eh, somos radicalmente diferentes, eh, y, pero a la vez eh, estamos como complementándonos desde el romanticismo. Y ahí es donde se genera para mí una crisis muy importante porque terminamos como objetivando a la otra persona. O sea, lo terminamos como convirtiendo en un objeto. Nos pertenece, es nuestro, eh, digamos, y como queriendo eh, imponerle... Eh, y no, porque me
1: complementa. Claro, y Me decimos, completa. Porque
3: nos hicieron creer que la otra persona era nuestra media naranja. no eh, Y bueno, con todas esas eh, cuestiones románticas de Romeo y Julieta, donde viste... El amor trágico, las novelas, que si está en... en el hombre ahí como salvándonos, haciéndonos felices y, y bueno, y hoy también vamos a tener a un invitado muy pero muy grosso, que ah, es Sebastián sí, sí, sí. Fonseca, que va a estar acá presentando nuestro eh, su libro, perdón, de la ilusión masculina, él es sociólogo, docente y escritor, así que vamos a estar escuchando su palabra y bueno, también este nos va a estar comentando cómo fue su deconstrucción en todo lo, el proyecto de su vida que va a ser muy interesante porque digo nosotras podemos hablar desde nuestra postura
1: eh, de, de cómo lo vivimos eh, como mujeres heterosexual tal ¿no? cual sí eh, que... pero bueno hay un, hay mucha diversidad en el amor por suerte sabes que me acordaba
3: Ah, ah, sí, bueno, sí, ahora sí, lo, ahora ahí lo, lo tenemos ahí en las noticias. Sí,
1: Sabes sí. que me acordaba que una vez estaba escuchando a Darío con el, el Darío el del apellido muy difícil. Darío San, San, so, 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 Darío Z no. Darío Z bueno el hermano se le dice Zeta. bueno bueno no importa, Darío. Eh, y él decía, hablando esto del amor, del amor trágico, traía el, el tema de, de Romeo y Julieta. Y él decía, eh, amar a una persona para él era saber su punto más vulnerable, ¿no? Donde sabemos que si tocamos eso lo hacemos mierda y, y elegir no hacerlo, ¿no? Como que el amor en un punto te deja vulnerable frente al otro y a la otra, ¿no? Como yo cuando... Si amás, digo, por lo menos yo voy a hablar de mí, porque capaz que cada una y cada uno vive el amor de diferente manera, entonces eh, no quiero generalizar. Pero digo, nos ponemos vulnerables, ¿no? Porque estamos mostrando a ese otro ser lo que somos, lo que somos realmente con nuestras miserias, con nuestras cosas buenas, con nuestras debilidades, y con todo eso amamos, ¿no? Y ese otro nos conoce. Y, y, conoce lo más profundo, viste que cuando yo que sé, tenés un vínculo muy fuerte con alguien, te ves llegar y dice, ya sé lo que te pasa. <risa> y vos decís, ¿cómo sabes Porque yo no dije nada. Y ya sabes, ya porque estaba, ya te se... conoce, ya conoce tu vulnerabilidad, conoce cómo te, cómo te cambia la cara cuando te pasa una cosa, cuando te pasa la otra. Entonces es como una fuerte Yo conexión también muy me doy fuerte. cuenta
3: cuando estás enamorada, porque se te notan los ojos.
1: Ah, ella no. Bueno, sí, porque son mi amiga y mi mamá, y yo te amo a vos, y así. Bueno,
3: yo también estoy enamorada, pero bueno, no entremos en ese tema.
1: Y se te notan los ojos, y bueno, y así estamos.
3: Bueno, Bueno, no sé. Bueno, hay otra cosa que les quería compartir, eh, que es que digamos lo que nos dice Coral, eh, se puso colorada Silvina, quiero contarme <risa> Bueno, la construcción cultural del amor romántica de nuestra sociedad dice Coral que está basada en modelos muy limitados, en, en realidad es siempre el mismo esquema narrativo ¿no? donde dos personas heterosexuales jóvenes y blancas que se aman, pero que no pueden estar juntos por diversos motivos y luchan contra los obstáculos, los enemigos, bueno ahí un poco hablando sobre el amor romántico. Y bueno, lo que ella plantea es que el único camino viable es eh, hoy, digamos, para poder despatriarcalizar el amor y, y descapitalizarlo, eh, dice que hay que dejar de idealizar esas utopías de románticas. Es que lo que pasa es que. ¿Nos metemos en un terreno? Digo, porque vos en un principio podés manejar tus sentimientos, ¿no? Digo, decimos, bueno, a ver... Sí, la libertad, que está muy lindo, ¿no? Pero después, en el trayecto, ¿no? Comiendo a la otra persona también, porque... Bueno, viste que
1: estamos llenos y llenas de contradicciones. Y todo así el en la tiempo, vida?
3: y todo el tiempo estamos como aprendiendo, desaprendiendo, construyéndonos, deconstruyéndonos. La palabra que le quieras poner es como que todo el tiempo estamos ahí reinventándonos.
1: Acá dice que tendremos que inventar otros cuentos sobre la marcha. Entonces con otros personajes, con otras tramas, con otra manera de resolver los conflictos y de manejar las emociones. Para acabar con las guerras románticas tenemos que desmitificar la violencia pasional y desmontar la asociación entre sufrimiento y amor. Y bueno,
3: bueno ahí hay un límite muy finito, ¿no? Digamos ahí es donde se pone en juego también la violencia de género, ¿no? Donde entramos en un terreno más más complicado. Igual quiero retomar la palabra de, de, de ese que dijo en un momento que eh, que bueno, que el amor también comienza en uno mismo, ¿no? Digo, nos tenemos que empezar como a cuidar, a amarnos a nosotros mismos, a, 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 a replantearnos un montón de cuestiones que, que no nos hacen bien y tratar de no volver a repetirlas y, y no naturalizar aquello que por ahí nos está haciendo mal, que nos duele, que, que bueno, que no los... No, los sentimientos a veces no los podemos manejar. Digo, podemos tener mucha teoría, nosotras como profesionales, como trabajadoras sociales, pero a la hora de, de digamos, de construir una relación y hay cosas que la verdad es que nos exceden y se ponen en juego nuestros sentimientos, nuestras emociones. Entonces eh, también está bueno acompañarnos, eh, no criticarnos, no juzgarnos, eso es muy importante también, eh, así que por eso, bueno... Hay que estar muy alertas también a ese tipo de relaciones.
1: Te conté, Fabi, que nos podés escuchar por www.juventudes.ar.
3: Muy bien, sí. Y, y que capaz
1: que en el próximo bloque ya lo vamos a tener a Sebastián. Y...
3: Sí, ¿no? Porque sí. es a las 5. bueno, bien.
1: Yo creo que a él le voy a preguntar.
3: Sí, le tengo... Algo le tenemos que preguntar sí, acerca
1: le... del amor, a ver qué nos dice, a ver si nos tira un, un par de tips, par de... <risa> <risa> alguna data... Eh... Y bueno, lo importante yo creo es esto, no criticar, no juzgar, ponernos en el lugar del otro y de la otra, intentar comprender eh, las experiencias, el otro con el que compartimos también nos muestra una parte nuestra, ¿no? eh, nos hace espejo de algunas cosas que nosotras mismas tenemos que, que ir modificando y, y bueno, por suerte la vida es un aprendizaje, es... Un, cada día es la oportunidad de, de, de empezar de nuevo o de continuar o de buscar nuevas formas de, de encontrarnos y nada, como creo que como importante para dejar sobre este tema eh, es esto dialogar, encontrar siempre espacios o contarle las, tus cosas más personales a las personas que vos sabés que te van a escuchar desde un lugar de, de amor, ¿no? Desde un lugar de empatía, desde un lugar de, de entendimiento Y y bueno, siempre intentar ir buscando la felicidad Porque como dijo ese esto es finito, finito, muy finito Nuestra vida es cortita eh, en el espacio de tiempo, así que que más que poder disfrutar de, de cada día, de las diferentes formas de amar eh, y vamos a amar muchas, ¿no? no solamente tenemos que amar una pareja, eh, podemos amar nuestra casa, podemos amar tomar mates en el quincho como yo amo, eh, sentarme en mi quincho a tomar unos mates a la mañana, qué hermoso momento, eh, amar caminar por tu por tu pueblo, por tu lugar. Eh, hay muchas cosas que nos, que nos van, van llenando eh, y nos y nos hacen bien.
3: Muy bien, sí, 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 sí. Hermoso lo que, todo lo que dijiste es hermoso. Hay que ponerlo en la práctica ahora, ¿no? Bueno, también digo, es importante como trabajarlo desde la cultura, ¿no? Que podamos trabajar eh, crear otros patrones emocionales eh, Contar otras historias Que sean más reales y no tan ficticias Como las que nos muestran En los medios de comunicación En los dibujitos Animados que Bueno, ahí hay un cambio un poquito de paradigma también eh, Y bueno Inventar otros modelos, otras maneras de relacionarnos no Más desde la libertad Desde la amorosidad Desde el compromiso, desde la responsabilidad afectiva Y, y bueno este, de cuidarnos, de respetarnos, eh, creo que esa es la base y es fundamental. Así que, pero bueno, hay que hay que seguir eh, este, intentando, ¿no?
1: <ríe> hay que seguir apostando al amor. Yo siempre, creo que, sí, siempre, sí, siempre. Sí, sí. siempre. Para mí el amor es lo único que te salva en todos los sentidos. Por eso decía no solamente digo el amor con una pareja es la única manera, sino los diferentes tipos de amores, ¿no? Y, y bueno. Y que todos esos vínculos que construyamos, tantos familiares, con nuestros hijos e hijas, con nuestros ya, amigos y amigas, sean a partir de, de este sentimiento que en realidad es muy noble eh, y hermoso, pero que bueno, que tiene mucho mucho de cultural de, de, de sufrimiento y que nada que nada que ver, porque la mano tiene nada que ver con sufrir, o no.
3: No. Al contrario.
1: El amor es eh, es hermoso, así que. Y ese estado, ¿no? De, de, de amar. Así que nos vamos amando hacia un corte. Nos vamos amando y ahora nos vamos a hacer unos ricos mates, cada una con su mate, por supuesto, porque seguimos en pandemia, seguimos cuidándonos del COVID. Eh, así que cada una con su matecito, nos vamos a tomar un matecito y a escuchar una hermosa música.
6: Para nenas. Para María José Ahí va Esta noche me voy al baile Me fumo un fino, me quedo re viola. Esta noche voy a besarte Lo he decidido, qué bueno Caíste sola, estás en la Barra pegando un wiscola Vos picando y tu amiga enrola Te pido una cosa sola María José, y no me animo oh. Esta noche me voy al baile Me fumo un fino, me torre piola. esta noche voy a besarte lo he decidido que bueno caíste sola estás en la barra pegando mis cola vos picando y tu amiga en rola te pido una cosa sola me quiero quemar ese paso con vos María José convidamos a una... Quiero decírtelo, ah, María José vive por la matanza. Y hace cuatro años que a mí me encanta Yo la miro profundo y le digo al oído Vamos pa' mi casa a fumar mi planta Ajá. Te veo en la disco y me pongo como loca Estás ahí bailando y te imagino sin ropa Y no me importa si estás con tu tropa Vamos pa' la barra que te invito a una copa María José me genera confusión Ajá. Ya no distingo entre locura y pasión Mi panda me aguantas si y fantasmeo O cuando ya estoy por batir papelón Dale. No puedo tormentar canción la escribí para María José, convidame una seca, María José, no te hagas rogar, no, 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 María José, no te hagas la cheta, María José, quédate conmigo, conmigo la vas a flashear. Y esta que noche me voy al baile, me fumo un fino, me quedo retiola esta noche voy a besarte, lo he decidido. Pero qué bueno caíste sola Estás en la barra pegando un whisky, Vos picando y tu amiga enrola Te pido una cosa sola Me quiero quemar ese paso con vos ¿Cómo es? No puedo dormir No puedo escribir No puedo dejar de pensar en ti No puedo callar Me quiero morir Y esta canción la escribí para María José Con vida nombre Ajá. y yo también lo sé pero te digo maría josé
5: no busques es más. más este es tu lugar este
3: es tu lugar radio, radio juventudes, juventudes Sos. vos, sos vos.
7: Mira con esa maldad, no ve que a mí no me asusta. Puedo ser gusta. si vos me venís a buscar. Sabes que no me someté a la tentación. Nadie más hace que yo sienta esta química de
5: Tu radio.
8: radio. Radio
4: Juventudes. Sos vos Hoy no voy a salir voy a quedarme en la nube donde nadie sube. No vengas a molestar. Dicen que está todo mal. Bueno, yo soy más que
0: bien acá y no te pienso ni
1: en Bueno, volvemos, volvemos y estamos llamando a Sebastián. ¿Y ¿Ya lo tenemos? Ah,
3: Bien, bueno, Buenísimo. acá estamos en Cortando Semana, hablamos con el autor del libro La ilusión masculina, Sebastián Fonseca, sociólogo, docente y escritor, integrante fundador del Centro de Estudio de Masculinidades de la Universidad Nacional de Comahue, así que te damos la bienvenida a nuestro programa, Sebastián, Fabiola te habla acá, no sé si me estás Hola, escuchando. ¿cómo
9: están?
1: Hola, ¿cómo estás?
9: Hola, ¿cómo están? Eh, buf, buf. La verdad que escucho muy, muy complicado escucho.
3: No, mira, nosotros acá te estamos ahí escuchando un poquito entrecortado. Este sí. ahí, ahí va, ¿no? Ahí, hola. Ahí, ahí te escuchamos. Te escuchamos, te escuchamos. Contanos, Sebastián, ¿dónde estás? ¿Dónde dónde vivís? Contanos un poquito de tu historia. Y bueno, también queremos que, que nos comentes ahí este tu libro, que nos hables un poquito de, de, de ese tema.
9: Bueno, yo vivo en Bariloche. Y desde hace... desde 2015, más o menos, eh, estoy... Desarrollando actividades, talleres, charlas que tienen que ver con masculinidades, prevención de la violencia. Y bueno, eh, sabes que escucho muy mal, eh, escucho el, el eco.
1: A ver ahora. puedo bajar
9: el volumen? A ver. A, a ver
1: ahí, ahí. escuchas mejor?
3: Nos escuchas un poco mejor, estamos bajando un poquito el sonido.
1: No, ¿nos escuchás o no? No, se cortó. Bueno, vamos a intentar eh, comunicarnos por otra vía. Eh, no sé si podés probar por Google Meet, no puede, dijo. A ver si, si podemos hablar por Google Meet. Eh, la idea es que, bueno, que lo tengamos a Sebastián. Mientras tanto, Fabi... Sí, bueno, eh, a ver, intentemos de nuevo a ver qué pasa.
3: Este, bueno, acá estamos encortando semanas. Silvi, eh, ¿por dónde nos pueden escuchar, nuestros merlenses?
1: Merlenses y no merlenses porque esto como es por internet, Resciende. nos pueden escuchar por todos Hasta lados. Hasta desde Bolivia
3: nos escucharon, desde nos Santa escucha... Cruz de la Sierra. Ah,
1: sí, es verdad. Nos escucharon Varioche. de muchos lados, así que. Nos pueden escuchar por www.juventudes.ar, la radio de la Subsecretaría de Juventudes. Eh, estamos funcionando en el Parque San Martín. Eh, por ahora no tenemos público, pero en algún momento, cuando termine la, la pandemia, eh, podrán venir a ser parte también del programa quienes nos escuchan. Eh, y está buenísimo porque esta radio de Juventudes, lo, lo que fomenta y lo que quiere fomentar, es que las voces de todos los jóvenes y de todas las juventudes eh, puedan ser expresadas. Nosotras no somos tan jóvenes, <ríe> pero sí trabajamos en juventudes, así que bueno, por eso tenemos nuestro espacio. Eh, pero hay un montón de programas que pueden ir escuchando, eh, que son hecho por, hechos eh, por pibes y pibas, que son muy interesantes, algunos de música, de... De risas, de, de cotidianeidad. Eh, pero así que pueden meterse ahí porque tenemos, no sé, tenemos de todo: Tenemos YouTube, Spotify, Twitter, Instagram y Facebook. Y bueno, si no tenemos redes sociales.
3: Tenemos de, de todo: de
1: Juventudes, ok, se llama todo. Ahí
3: no, en nuestro Instagram es arroba, cortando semana. Uno, y nuestro correo es cortandosemana.gmail.com Así que si quieren enviarnos algún mensajito o quieren proponernos algún tema en particular para que podamos charlar los próximos encuentros, estaría buenísimo. Así que también quiero decirles que pueden ser parte y pueden compartirnos nuestra, sus vivencias. ¿no? O llamarnos, o y llamarnos. hacer un,
1: una llamadita y, y contarnos un poquito de qué, qué les gustaría hablar o si tienen algo para decir, está totalmente abierto este programa a cualquier persona que tenga ganas de expresarse y de compartir con nosotras alguna idea, opinión, eh, estamos buscando a Sebastián, estamos buscando a Sebastián, nos cuesta nos cuesta porque... Bueno, tenemos un Tamara, lujazo, lujazo,
3: lujazo, digamos, entrevistado. Hoy tenemos a Sebastián Fonseca, la realidad es eso, y, y está bastante lejitos, está en Mariloche. Qué lindo debe ser estar en este momento en Mariloche, ¿no? Con toda la Frío. Tu hermana vive Mi ahí, hermana ¿no? vive en
1: Mariloche, sí, mi hermana vive en Mariloche. Bueno, ella, te tiene que gustar el frío, te tiene que gustar mucho el frío. Yo no podría vivir en Mariloche
3: yo cinco días voy, ¿no? <risa> que sufro mucho el frío, sí. Claro, dice... no,
1: sí, lo mío es el sol, la playa y el verano. Eh, Creo que lo tenemos, no, no lo tenemos, no lo tenemos Fabi todavía. Eh, así que no, el frío no es, no es para mí. Me encanta Bariloche porque es precioso, eh, las montañas, todos los lugares que tiene para, para disfrutar, para, para descansar, para recorrer. Eh, pero bueno, es una lección también de vida. Sí, vamos a escuchar una canción y mientras escuchamos un temita, intentaremos comunicarnos con Sebastián. Eh, ojalá podamos. Eh, así que no sé, ¿no? ¿qué tema nos preparas para esta tanda? ¡Ay, qué hermosa! Ah, bueno, nos vamos con Natalia La Furcade y Perota chingo
10: Cuando escriba tu nombre en La arena blanca con fondo azul Cuando mires cielo en la forma cruel De una nube gris Aparezcas tú Una tarde subo una alta loma mira el pasado Sabrás que no te he olvidado Yo te llevo
8: se ríe y yo lloro porque el chino ríe sin mí. Ríe la noche y a China los ojos morochos más lindos que vi. Sopla las cañas, sube la montaña mañana quizás bajará Se hace de día el sol lo encandila los vientos descansan el chino se amansa y se ríe chinito se ríe y yo lloro porque el chino ríe sin mí en la noche y allí China los ojos morocho más lindos que vi. Sopla las cañas, sube la montaña, mañana quizás bajará. Mira la luna, mi niña y se acuna. Que es larga la noche y es claro el camino. Mi, mi despedacito, mi, de, río. ¿Dónde mi, mi, despedacito mi, de río, hasta donde bajarás, y despedacito. Mi, de se ríe y yo lloro porque el chino ríe sin mí y ríe en la noche y china los ojos morochos más lindos que vi sopla las cañas sube la montaña mañana Quizás bajará. Mira la luna, mi niña, y se acuna que es larga la noche y es claro el camino. Mi despedacito de río, hasta donde bajará. Mi de río, mi despedacito de río.
5: Escuchando Ando tu, tu radio. radio, Radio Juventudes.
3: Sos vos.
4: Hoy no voy a salir, voy a quedarme en la nube donde nadie sube.
3: Bueno, bueno, estamos de nuevo. Acá encortando semanas, Silvi. Bueno, lo tenemos a Sebastián Fonseca ahí, no lo queremos hacer perder más el tiempo y queremos escucharte un poquito, Sebastián, ahí que nos cuentes un poquito de qué se trata tu libro, eh, que nos cuentes ahí más o menos eh, a grandes rasgos, ¿no? Porque tenés poquito tiempo, pero, pero igual lo vamos a volver a tener seguramente en otro momento.
9: Hola, ¿qué tal nuevamente? Bueno, ahí tuve unos, unos inconvenientes técnicos. Eh, bueno, sí, les, les, les que había empezado a contar que yo vivo ya hace muchos años en Bariloche y desde el 2015, a partir de, de digamos, de, de conocer, de tener compañeras de trabajo eh, feministas, eh, que empezaron a, a, digamos, de alguna manera a acompañarme y a empujarme y a sugerirme eh, que me dedique a... porque en ese momento ellas habían empezado a armar un dispositivo de prevención de la violencia acá en y me dijeron, estaría bueno que, que te subes y que trates este, esta temática de las masculinidades. Eh, y bueno, ellos yo... fueron varias cosas que fueron confluyendo y empecé, empecé dando unos talleres en, en, en la escuela secundar, en escuelas secundarias y después, bueno, fui profundizando, se fue complejizando, eh, medio como que se empezó a correr la voz y empezaron a llamarme de otros lugares eh, pidiéndome propuestas eh, un poco más este, con otro nivel de complejidad y así me fui metiendo y cuando quise acordar estaba eh, ya de lleno de, facilitando talleres dando charlas y en un momento porque paralelamente fui tomando notas, no fui tomando notas de, de, lo, de lo que iba leyendo, de, de las reflexiones de quienes participaban, de las actividades, de, de, mi, de mi propia revisión, de mi propia biografía, no mirándome desde una perspectiva feminista revisando mi pasado, tomando notas de, 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 de mis propias miserias ¿no? para Digamos, eh, entonces se me ocurrió, digo, bueno, estaría bueno todo todo este material disperso que tengo acá, darle una línea de coherencia y poder compartirlo, este, siempre, claro, esto es importante aclararlo, eh, eh, yo hablo y escribo y pienso desde mi lugar interseccional de, de, de varón cis, heterosexual, blanco, de clase media urbana, sin discapacidad, ¿no? Sí. Entonces, hecha esta aclaración, eh, yo concentré mis esfuerzos en de, transmitir, digamos, mi, mi propia experiencia desde un lugar eh, amigable, desde un lugar que no resulte... Porque en general las producciones que hay... Eh, Salvo, salvo algunas excepciones, como el libro que coordinó Lucho hace poco y alguno más que anda por ahí dando vueltas, en general se trata de textos académicos, ¿no? Que son producidos en la academia y para la academia. Y la idea de este libro era justamente todo lo contrario, o sea, no, no ir a discutir conceptos en el mundo académico sino más bien el tono que fuera un tono intimista confesional eh, que de, de sentarse con un amigo a tomar algo y a charlar, ¿no? Entonces me pareció que la estrategia comunicacional iba por ahí y, y en ese y en ese en ese tono traté de hilar el material que tenía en ese momento y bueno y quedó y quedó más o menos configurado este libro la ilusión masculina que le envié, le, le envié, digamos, las primeras 20 páginas a Chirimbote y enseguida me respondieron y nos pusimos a conversar y hoy por hoy tenemos una, una linda relación, una, una amistad, casi podría decir, ¿no? Así que, bueno, fue por ese, por ese lado. Y como me marcaron ahí, en, el, en la editorial Chirimbote, funciona también, lo que me gustó es esto de lo no académico, del discurso sencillo, amigable y al mismo tiempo que funciona como librito de herramienta ¿no? porque quien lo lea puede, puede experimentar alguna transformación aunque sea mínima o alguna inquietud acerca de la de las temáticas no porque es eh, bueno es una perspectiva que contagia entusiasmo
1: claro está buenísimo hola Sebastián hola silvina acá eh, está buenísimo eso que contás acerca de la propia experiencia, de cómo ponerlo en práctica también, ¿no? Porque, eh, bueno, también yo también soy feminista y he leído mucho, y, y me parece que está bueno esto de poder bajar, ¿no? Como el contenido a la practicidad y a las propias contradicciones que vamos teniendo en nuestro camino eh, de, 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 for de, de vivir, de experiencias de vida. Eh, y hacerlo más ameno, porque, digo, si no queda como en este reducto de elitista, de, de feminismo, de cátedra, donde hay muy muchas que saben un montón, eh, pero después, ¿cómo hacemos para bajarlo? ¿No? ¿Cómo, ¿Cómo hacemos para, para ponerlo en la cotidianeidad? ¿Cómo hacemos para hacer esas pequeñas transformaciones cotidianas y que realmente podamos vivir en realidad más libres y más felices?
9: Claro, sí, que además eh, hay una, una cuestión ahí de la, de la estrategia comunicacional que yo muchas veces veo que por ahí se suben eh, vi videos eh, videos a las redes sociales que desde de, de distintas iniciativas que intentan ser, digamos, eh, chistosos o graciosos y, y muchas veces lo que termina ocurriendo es que espantan a quien queremos interpelar. Claro. ¿No? Porque. Eh, digo esto, eh, si querés hablarle al, 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 al varón cis heterosexual, que se supone que es el, el que está por ahí más cerca del, del, del discurso machista, por distintas cuestiones, y que no puedes acercarte a hablarle riéndote de él, burlándote con un meme o con un chiste, ¿no? Uh -huh. o, o, o menospreciando. Entonces. Eh, eh, ahí tenemos que buscar como distintas alternativas, distintas estrategias para poder para poder entablar una, una interpelación, porque no podemos interpelar desde el destrato. Este, entonces, eh, también, por un lado, esto del el lenguaje no academicista, eh, el lenguaje no hablar desde arriba de un banquito, y tampoco, este, porque si no, ¿a quién le queremos hablar? O sea, porque para hablarnos entre los que ya estamos convencidos está todo bárbaro pero ahí no hay ninguna difusión no hay ningún crecimiento no hay ningún, este, ninguna ampliación de la resonancia no
1: claro, y más que nada estaba pensando en esto si, si los, los varones eh, heterosexuales ¿sí? son los que ejercen eh, violencia y, y tienen esto eh, bueno los femicidios que tenemos en nuestro país que es un número alarmante eh, y que cada número es una mujer eh, digo, cómo hacemos para interpelar directamente también a ellos, ¿no? Porque si queremos empezar a, a terminar con, con la violencia de género, eh, también tenemos que ir por por esta interpelación. ¿Y cómo llegamos, si como vos decís, llegamos desde ese lugar?
9: Sí, claro. Bueno, en principio este libro está eh, está pensado eh, para llegar a, a, aquellos, a aquellos varones que se están sintiendo incómodos con las exigencias de este modelo, de este modelo que ya empieza a hacer ruido por todos lados, pero que al mismo tiempo se trata de varones que no que no se sienten eh, quizás del todo interpelados por los por los discursos de los feminismos, ¿no? Entonces como que están ahí en un no lugar. Entonces la idea del libro era justamente eh, justamente marcar ese ese no lugar marcar la necesidad de la definición y marcar también eh, esta cuestión de que eh, quizá, digamos, hay, hay muchos varones que dicen bueno, pará, pero yo no yo no violo, yo no mato yo no soy eso que me están describiendo que tanto mal le hace a la sociedad
11: claro.
9: no, está bien, pero revisa tu cotidianidad a ver si no tenés comportamientos machistas seguro que los tenés, ¿no? entonces, también ese es un poco el, el, el sentido de del librito y de las actividades yo también este estoy eh, llevando adelante un podcast que justamente ayer publiqué el, el episodio número 9, son episodios breves de cuatro minutos más o menos donde voy hablando de distintas temáticas relacionadas con la con las masculinidades Ah, buenísimo y, que,
1: ¿Y cómo te encontramos esto en el... lo, lo
9: digo así porque es un es un artefacto comunicacional más de lo que están de los que están dando vueltas
1: cómo te encontramos en el podcast
9: y, y, Con eh, tu nombre. Puede googlear, eh, eh, Masculinidades igualitarias podcast o podcast eh, Fonseca y enseguida lo vas a encontrar porque está en todas las plataformas de podcast. Ah, qué bueno, buenísimo. Se pueden descargar también, así que.
3: Sí, hago una pregunta. Vos nos contabas sí. que en un principio, bueno, que trabajabas en un dispositivo de prevención de la violencia, dando talleres en los colegios. Eh, secundario. ¿Cómo, ¿Cómo lo? Contame un poquito ahí eh, más en, en detalle cómo es el trabajo con los jóvenes, cómo son interpelados los jóvenes, digo, ¿se sienten interpelados o, o miran para otro lado? Y,
9: y, y hay de todo, ¿no? Como el, el son una muestra representativa de la, de la sociedad. Eh, a mí me resultó mucho más fácil trabajar con jóvenes cuanto más jóvenes más fácil porque están más familiarizados con la temática, Me ha pasado de trabajar con con los de, en secundaria ¿no? trabajar con los primeros y los segundos y estar explicando la diferencia entre sexo y orientación sexual o e identidad de género y que <risa> alguien levante la mano y me diga en serio profe nos está explicando esto como digamos, ya la tienen a ella claro. en general y después con los chicos más grandes de, de, de tercero, cuarto y quinto, sobre todo los de quinto, que en general por ahí ya están más eh, empapados del, del, del mundo de los adultos en el sentido de, de apropiarse de códigos que entienden que les van a servir para manejarse en la vida. ¿no? Y eso está impregnado de machismo. entonces con algunos quintos, con algunos cuartos, me resultó un poco difícil trabajar, sobre todo con los varones, ¿no? Como que hay menos apertura en ese sentido, están ya por ahí más... Esta es mi experiencia, ¿no? Con los grupos que me tocó trabajar a mí. A lo mejor cambiar de ciudad, cambiar de, de, de ámbito y, y pasa algo diferente. Pero lo que yo pude observar es esto, como que pronto a abandonar el secundario, eh, sueñan más con conseguir un trabajo que con ir a estudiar. Eh, y tienen, digamos, muy incorporados los, los códigos más tradicionales del, del, del machismo, ¿no? Y después con adultos, con educación de, de... escuelas de educación de adultos, me costó bastante también porque, claro, vos vas a ahí a, a hacer la actividad y es un público cautivo que no eligió la actividad. Entonces eh, te podés encontrar con, 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 cualquier, con cualquier cosa, ¿no? Este... Eh, digo, tenés que tener más cintura que nadie para, sí. para moverte para moverte con público cautivo adulto. Y después las demás actividades, bueno, este han sido con, eh, con convocatoria y se ha notado gente que ya está interesada o empapada en la temática, entonces eh, podés ir un poco más a fondo. Eh, pero, pero sí, pero no, en realidad me, 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 me puso muy contento de esto de que Cuanto más jóvenes, más apertura mental, pero el tema es que nosotros desarrollar las estrategias pertinentes para desde la matriz institucional poder acompañar eso para que no terminen encerrándose, cooptados por el machismo, eh, cuando están por abandonar la secundaria, ¿no? Porque muchas veces lo que pasa es que las propias, las propias instituciones fomentan este funcionamiento desigual a favor de los varones.
1: Uh -huh. Totalmente, totalmente. Claramente, por ejemplo, con el tema de la ropa. Bueno, yo tengo hijos, que hijas que van al secundario y esto de que las mujeres no pueden usar calza o no pueden usar shorts sigue estando en escuelas públicas. Eh, entonces, bueno, eh, están diciendo, ¿no? Los, los varones se sienten provocados cuando una, una chica usa una calza o un short. Digo, es una locura, pero sigue estando.
9: Claro, sí. No te escuché
1: bien eso último, como que se me iba un poco la No, que la, que, que la excusa para que ellas eh, eh, no vayan con calza o con llores es que provocan a los varones, eso es lo que plantean desde,
9: ah, la, sí, desde, sí, la, sí, desde claro, la institución claro,
1: claro. escolar y una institución pública estoy hablando, no estoy hablando de una privada que bueno, uno elige y a dónde manda, pero eh, desde una pública que es el Estado digo, también proponen este tipo de, de pensamientos, ¿no? entonces bueno... Se, claro. va, se va colando, el machismo se cola por todos lados. Sí, ¿Sabes, sí. ¿sabes que te quería preguntar? Sí, que... Ah, dale, dale, dale.
9: Que sí, no, que también nos preocupamos mucho por eh, por la por la población estudiantil y, y desatendemos el, eh, los equipos docentes, digamos, que, claro. que muchas veces son el principal factor de reproducción de actitudes, ideas estereotipadas eh, eh, acerca de, 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 de los roles de género, ¿no?
1: Totalmente, totalmente de acuerdo. Sabes qué te quería preguntar acerca de esto? Vos contaste que el libro tiene que ver mucho con tu propia biografía, eso me parece lo sumamente interesante, lo voy a leer, ya te digo. Eh, eh, y quería preguntarte esto, ¿qué transformaciones vos fuiste eh, incorporando a tu vida y básicamente si todo eso te redundó en más libertad, en en más felicidad, no sé. A ver, ¿qué me puedes contar?
9: Sí, yo, eh, una, de la, una de las principales aprendizajes es que eh, imagino que la, la felicidad debe ser algo muy parecido a la a la comprensión, ¿no? A medida que comprendes, que complejizás tu visión acerca de la realidad, eh, que son más libres va sintiendo cada vez más libre y eso a mí me reportó mucha felicidad. este Abandonar, eh, abandonar la, eh, el desenvolvimiento prejuicioso de la vida cotidiana, que ahí en el libro lo, lo digo todo el tiempo, ¿no? El, el, discurso, el discurso del machismo tiene eso de pararse en un pedestal, pararse en un banquito y empezar a, a, a prejuzgar a las demás personas, ¿no? A señalarlas y no darles oportunidad a que demuestren a que demuestren quiénes son realmente. Ya le, le puse una etiqueta y desde ahí la voy a interpelar y no me importa si está de acuerdo o no, para mí es eso y punto. ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, mirá, fulano está muy grande para andar en patineta, sí. menganita usa un escote que, que no es para ella, eh, esa chica me parece poco femenina, y así podés enumerar este, un sinfín de, de ejemplos de de la vida cotidiana, de prejuicios de, 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 de personas que se paran en en, 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 en un se paran en una base de, de, de supuestos y lo que no hacen nunca es cuestionar cómo construyeron esos supuestos, ¿no? Claro. Eh, así que, bueno, eso.
1: Súper interesante todo lo que nos estás contando. No sé cómo venís con el tema de la voz, si estás bien, como para seguir. sigamos preguntando... ...o nos guardamos preguntitas para otra vez...
9: Eh, ...yo ahora en realidad estoy en un supermercado... con ...no me digas... Y ya nos estamos acercando a la caja... ...así que si quieren programamos para una próxima... ...dale... ...qué grande
3: Sebastián... Bueno, ...qué mirá. genio, ahí en supermercado
1: en Bariloche... ...haciendo la entrevista haciendo con de... la radio de Juventudes de Merlo... ...que te agradecemos un montón que, que hayas participado... Eh, en el conurbano hacen falta muchos eh, talleres y propuestas institucionales de este tipo, me parece que, que, que cada vez debería haber más. Eh, así que bueno, vamos a comprar un par de libros, le vamos a decir a nuestra subsecretaria eh, Natalia Luxen, a ver si nos estás escuchando, que necesitamos varios libros para repartir por todas las casas de juventudes eh, de Sebastián así si los jóvenes y las jóvenes tienen acceso a, a poder leer este tipo de... De lecturas, ¿no?
3: Sí, bueno, Sebastián, queremos agradecerte un montonazo que digo que te hayas cedido parte de tu tiempo para estar hoy con nosotras, para que te des ese lugarcito, eh, te acabas de recuperar de, de un de un virus ahí que está dando vuelta ya hace bastante tiempo, ¿no? Esta pandemia que nos tiene bastante, eh, con la vida colapsada un poco, ¿no? Porque tuvimos que cambiar nuestra nuestro ritmo de vida a otros. Así que hablar desde la virtualidad, bueno, tener varios recaudos. Así que eh, te agradezco muchísimo eh, tu predisposición, tu tiempo. Este, todo eso hermoso que nos acabas de compartir, que, que la verdad que es un trabajo bellísimo el que se está haciendo en Bariloche, que hay que destacarlo. Acá en Marlo hace falta mucho para poder deconstruir, para poder trabajar con los jóvenes, para no, trabajar con nuestros jóvenes marlenses. Nosotros acá desde la Subsecretaría de Juventudes Vamos a proponer también eso de que estaba compartiendo Silvina, de que compren esos libros, de que empecemos a trabajar y que sumemos... Lo que pasa es que acá necesitamos más Sebastián Fonseca, te digo, eh, porque sí, 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 necesitamos más porque están como ahí, pero bueno, bueno, están un poquito lejos. La otra vez estuvimos con Lucho Fabri. Sí, Podríamos invitarte para que vengas, bueno, cuando se pueda abrir un... No, lo pensaba más desde la presencialidad, digo, invitarlo para que venga a nuestro municipio de Marlo y que presente su libro, para que todos y todas puedan tener esa posibilidad de, de, de comprarlo, de tenerlo y de poder leerlo.
9: Estaría buenísimo, sí, me encanta. Igual les cuento que yo también formo parte de un grupo que se llama Varones Recalculando, que a su vez estamos dentro de REMA, que es la red de espacios de masculinidad de Argentina, que se lanzó la semana pasada con con una serie de vivos y con una con un documental de cinco episodios. Eh, así que la idea es hacer mucho ruido.
3: Buenísimo, 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 buenísimo. Sebastián, te vamos a estar invitando nuevamente, así que tenemos tu contacto y te volvemos a agradecer por todo ese tiempito que nos has dedicado.
9: Bueno, por favor, gracias a ustedes.
3: Un abrazo vemos, y un abrazo. saludos.
0: Vas a someter, tú no me vas a golpear, tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar, tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar, no sonisa ni obediente, mujer fuerte, insurgiente, independiente y valiente, rompe la cadena de lo indiferente, no pasiva ni oprimida, mujer linda que la vida emancipada en autonomía, La gente, la comunidad, la que despierta la vecindad, la que organiza la economía de su casa, de su familia. Tú querrías se pone de pie. Y a romper las cadenas de la piel. Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar, tú no me vas a someter, tú no me vas a golpear, tú no me vas a denunciar. Obligar. Tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgiente, Independiente y valiente, romper la cadena de lo indiferente No pasiva ni oprimida, mujer linda que das vida Emancipada en autonomía, antipatriaca y alegría Tu lugar Radio, Radio
5: Juventudes.
0: Juventudes La Radio Juvenil de Merlo
5: Presentada por la Subsecretaría de Juventudes El Del Gobierno del, del pueblo, pueblo de Merlo En Radio Juventudes Sos vos Sos vos
4: Te pido la cuenta Favor. Hay tanto silencio en la calle vacía, en el cine hay una de terror, pero a mí me asusta lo que ve. con un grito de mi vecina mientras yo me ahogo en el avión voy subiendo fotos en una limusina
5: Tu radio, Radio Juventudes.
4: Hoy no voy a salir voy a quedarme en la nube donde
1: nadie... Bueno, qué interesante. Por fin podemos escuchar a Sebastián Fonseca y todo lo que nos trajo. Eh, bueno, acuérdense que dijo que tiene. Lanzaron esto de los podcasts Que lo podés encontrar por masculinidades igualitarias. O eh, Fonseca, Sebastián Fonseca. Eh, me parece que como para traer de la entrevista, o algo que más me quedó, eh, fue esto de hablar desde nuestra propia experiencia, eh, sin una mirada juzgadora, sino reconociendo nuestras propias contradicciones y miserias, y caminos que vamos transitando, eh, que es un transitar, y en este transitar, esto que él dijo, ¿no? a medida que, que más comprendemos, más libres somos porque nos liberamos de los prejuicios y qué interesante es esto de poder liberarse de los prejuicios eh, porque el prejuicio es justamente eso, es un juicio previo y no nos permite de esta manera conocer al otro o a la otra o al otro eh, poder aprender de esa experiencia de conocimiento eh, porque ya vamos con algo previo ¿no? Eh, y bueno, entonces lo que él terminó diciendo es esto: que a partir de, de su propia transformación y de su propia vivencia, a partir de discutir con la masculinidad hegemónica, eh, pudo empezar a comprender más. Y esa y ese comprendimiento más del mundo y de lo que lo rodea, lo que lo hizo es ser más libre. Y creo que, bueno, hablábamos en el, el programa pasado, ¿te acordás, Fabi?, de la libertad. Sí. O sea que esto esta deconstrucción lo que nos produce es eh, un camino, un pasito más a encontrarnos con esa libertad.
3: Y qué interesante el trabajo que él vino realizando, ¿viste? Porque yo lo escuchaba atentamente, digo, o sea, él fue tomando nota de su propia bibliografía, ¿no? Y escribiendo ese, ese libro, contando sus experiencias, eh, contando un poco también su deconstrucción. Yo quiero tener ya mismo ese libro. Sí,
1: yo también. Eh, vamos a leer Y
3: bueno, me encantó también cómo se definió, ¿no? Varón cis, heterosexual, urbano, bueno. De clase como, media, de blanco. De clase media, blanco. Digo. Sí, porque
1: tenemos que reconocer también eso y hablar, por eso yo decía hablar desde desde otro lugar, porque a mí me parece también que hay muchos discursos feministas, feminismo muy amplio, pero muchos discursos feministas dejan a muchas mujeres afuera.
3: Totalmente, totalmente. Porque
1: no las interpelan, porque las critican, porque las juzgan, hasta las mismas feministas entre feministas, ¿no? Me acuerdo con todo ese debate acerca de, de Maradona, ¿no? Y las críticas. Mm a quienes les gustaba el fútbol y quien no, o, o idolatraban a una persona o esa persona les hacía sentir determinadas cosas y del otro lado las críticas ¿no? a esa feminista que también es compañera y piensa diferente y está buenísimo y en algún momento de nuestras vidas eh, emitimos juicios eh, machistas porque éramos machistas y seguimos siendo en un montón de actitudes y por qué no reconocerlo ¿no? y por qué ¿Y por qué mirar desde arriba o por qué corregir todo el tiempo el lenguaje? Por ejemplo, a mí me cuesta hablar con la todavía... Sí, nombro los lo, les, pero el les todavía me cuesta. Bueno, a mí me cuesta un montonazo. Escribir, escribirlo es más no. fácil, ¿no? Escribir, escribir escribo, digo, escribo con X y a mí eso no, me lo, no lo puedo modificar. Bueno, eso igual hay que respetarlo,
3: Silvi. Digo, el, es, el cambio de paradigma es un proceso que uno tiene que llevar, que es, es totalmente desde la particularidad de cada persona. Digo, eh, mis tiempos no, va a ser, no van a ser los mismos que los tuyos. Tal vez tarde más, tal vez tarde menos. Digo, pero a mí me cuesta un montonazo hablar también con la E, me cuesta muchísimo no es que no lo quiera hacer, sino que me cuesta eh, pero bueno eh, hay que respetar esos tiempos y otra cosa de, de lo que me parecía interesante de después, este, también para retomarlo, para volver a invitarlo, no para que nos siga hablando sobre esa deconstrucción, sobre las masculinidades que, que tanto nos atraviesa a toda la sociedad, porque así como hay hombres machistas, también hay eh, muchas mujeres también no con ese... Con toda esa esa carga, viste, que venimos, digamos, de, de, de décadas, digo, porque mis, mis viejos la verdad es que vienen de esa escuelita, digo, mi papá es súper machista, viste, bueno, con una cultura totalmente atravesada, de que, bueno, ahora a sus 72 años es imposible que lo pueda llegar a cambiar, pero bueno, este... De a poco, viste, como que uno va cambiando, va como mejorando, se va reinventando un poco. Quiero mandarles un saludo eh, muy especial a Fabián, perdón que cambie de tema, pero eh, nos está escuchando, a toda la gente que nos está mandando saludos desde Salta, desde Jujuy, desde Chubut, ahí ah, bueno. desde Mendoza. ¿Cuántos? Así que les mandamos saludos ahí cuántas? a Bariloche
1: también, que nos está escuchando. Eh, y bueno, tenemos que ir con las noticias, Fabi. Estamos muy bueno. cortas de tiempo. Hoy empezamos un poquito más tarde y tenemos muchas noticias, ¿no?
3: Muchísimas noticias. Muchísimas. muchísimas. Así que, bueno, ¿por dónde arrancamos, Silvina Sánchez Cataño? Eh,
1: y arranca vos, por donde vos quieras.
3: Ah, bueno. yo voy a hablar de Cuba. <ríe> bueno, habla de Cuba tranquila. Les contamos que el 14 de julio, día internacional de la visibilidad, visibilidad no binaria. Perdón, ahí, que me, lo que pasa es que me acabo de comer unos chisitos que me compartió ese y me quedó Sí, quedo nos, trajo, uno.
1: nos trajo chisitos o maicitos. Bueno, <ríe>
3: las personas no binarias, para los que no saben qué es, son aquellas que no necesariamente se identifican con los géneros masculinos o femeninos. Pueden ser ambos, ninguno, eh, destruir ese binario, construir algo nuevo, es lo que, digamos, eh, quieren implementar eh, las personas que no se consideran ni del lado masculino ni del lado femenino. Así que, bueno, hoy es un, un día para festejarlos, a ellos, a ellas. Bueno, ¿qué está pasando en Cuba,
1: Silvina? Contanos, a ver. Bueno, qué difícil, ¿no? Porque Cuba eh, ya hace más de 60 años que tiene un bloqueo.
11: Uh
1: -huh. eh, un bloqueo de Estados Unidos, eh, donde no les permiten ingresar eh, mercadería ni, ni, ni vender. Eh, entonces, bueno, la, la, la sociedad eh, cubana... Eh, sufre las consecuencias de este bloqueo y con la pandemia esto se agravó aún más y con los intereses eh, económicos y, y los intereses políticos que tiene Estados Unidos de eh, fomentar eh, que en las calles de, de Cuba se se, se se produzca una, una revolución una, una, no una revolución no sería en este caso sino una una revuelta como para, para para mandar esto que mandaron que fue el SOS Cuba uh -huh. cuando la contradicción es esta, ¿no? Mando un SOS Cuba para que todo el mundo salga a las calles y hace 60 años que le, le tengo un bloqueo a ese país, ¿no? Que no le permito que ese país eh, venda y, y reciba mercadería y todo lo que implica cuando la mayoría de los países viene votando año tras año eh, que se saque el bloqueo a Cuba y esto no sucede yo te voy a hablar desde mi experiencia personal no hace muchos años fui a Cuba tuve la suerte de irme a Cuba y cuando fui eh, mucha gente decía que Cuba bueno, había mucha gente que no la quería que ya estaba podrida de la revolución, que no la defendía que bueno yo te digo la verdad que yo caminé las calles de Cuba me quedé 20 días, me quedé en casa de familia no estuve en ningún hotel, no me crucé eh, iba por las calles caminando eh, hablé con con el común, con la gente cubana eh, y la verdad que no recibí eso acerca de la revolución, ellos estaban felices de, de ser eh, un país revolucionario, de sostener la revolución de festejar eh, a Fidel, al Che, a Martí, eh, a tantos y a tantas que, que, que hicieron posible que el pueblo cubano sea un pueblo libre. Pero bueno, con esta libertad eh, mediada por, por una fuerza, que es la fuerza eh, que maneja el sistema reinante, el sistema capitalista, el capitalismo extremo, eh, y que no reconoce tampoco las mismas problemáticas que tiene, por ejemplo, Estados Unidos, ¿no? con el tema del consumo, el tema de la, del consumo de drogas, de armas, eh, todo el tema de, de, de los carteles, eh, los carteles, por ejemplo, los carteles de México, eh, su mayor comprador es Estados Unidos, ¿no? Entonces si tenemos carteles que, que son sumamente peligrosos y que utilizan la, la violencia como forma de manejarse y de extorsión, lo hacen para venderle a Estados Unidos ¿no? entonces digo eh, ellos como potencia no se cuestionan nada y cuestionan un país, una isla que tiene eh, educación libre para todos y todas, que tiene salud para todos y todas, que tiene vivienda para todos y todas porque ellos son, eh, los cubanos son dueños todos y todas de los medios de producción eh, y obviamente, claro ...se dificulta en la entrega, porque al, al tener un bloqueo... ...no pueden distribuir eh, o distribuyen lo poco que tienen... ...de manera igualitaria entre toda la población... ...y eso es lo que hace que se dificulte... ...igualmente decían por ejemplo que los cubanos y las cubanas... ...no podían tener negocios, eso es mentira... ...había un montón de negocios particulares en casas... ...había locales de, de comida que eran de cubanos y cubanas... sí por supuesto le tienen que por, pagar un porcentaje al Estado... ...porque entre todos y todas construyen ese país... Eh, y entonces le dan un porcentaje al Estado, pero también tienen eh, su, su propia renta, digamos. Y lo mismo que en las casas que yo vivía. Vos pagás el alojamiento en una casa, en una, en una habitación, y esas habitaciones están habilitadas por turismo de, del país, y también tienen un rédito propio, digo, eh, el propietario, ¿no? No es que todo es del Estado, y todo se va al Estado, y nadie tiene eh, la posibilidad de tener algún medio privado, pero bueno. Más o menos, esta es mi visión. Después no, hay muchas sí. otras visiones de Cuba. Pero bueno, esto bueno, es yo lo que podría transmitir.
3: Es, es que estuvo muy buena ahí tu... tu tu relato ahí contando un poco desde tu experiencia. Bueno, este fin de semana miles de cubanos y cubanas salieron a manifestar en distintos puntos del país. Las primeras manifestaciones fueron en San Antonio de los Baños, provincia de La Habana, y Palma de Soriano, Santiago de Cuba. Después se multiplicaron en Mayabeque, ciudad de La Habana, y el resto de las provincias. Bueno, ahí lo que pedían eran alimentos, medicamentos e insumos médicos, protestaban por los cortes generalizados, eh, electricidad, internet, el desabastecimiento y el, y el digamos, el precio de los, de los productos de primera necesidad. Eh, bueno, y esto lo, lo que decía eh, en esta nota de, de noticias es, es que digamos, el gobierno... Eh, al mando del presidente Miguel Díaz de Canal, se limitó a afirmar que entre los manifestantes había infiltrados y operadores de Estados Unidos y convocó al pueblo a defender
1: la revolución. Recordemos que Estados Unidos... Y salieron, sí. y eso no se ve ni en TN ni en no. todas las, cadenas, las grandes cadenas porque el pueblo llenó las calles.
3: Bueno. Justamente esto lo que quería decir es que esto lo que vos, eh, por ahí retomar un poquito lo que vos decías, Sil, que Estados Unidos mantiene un bloqueo histórico económico, comercial y financiero sobre Cuba desde hace 60 años, como bien lo dijiste. Y eh, recordemos que fue impuesto el 7 de febrero de 1962 por el expresidente John Kennedy, esta medida unilateral que se tomó para restarle todo apoyo a la revolución digamos, mantiene a Cuba aislada e incomunicada con el resto del mundo eh, así que bueno, eh, quería como hacer esa, esa síntesis de lo, que es, de lo que está pasando en Cuba para todos aquellos y aquellos que por ahí no, no tienen eh, la posibilidad de, de, de ver el noticiero uh
1: -huh. eh,
3: después hay otra noticia que está dando vueltas que, que Hoy se cumple un mes de la desaparición de Guadalupe, de Belén, de Lucero, Ciardone, de cinco años. Recordemos que fue vista por última vez el lunes a las 20 horas aproximadamente, cuando jugaba a las escondidas con sus primos en San Luis. Eh, tenemos la línea 134 para reportar cualquier información sobre el paradero de Guadalupe. Así que, bueno, sí, También tenés... También otra de las
1: noticias importantísimas, que no la encuentro acá, pero se las cuento un poquito, sí. es que el gobierno lanzó eh, a través de ANSES eh, una reforma sobre el, la contabilización de los años para jubilarse que aporta más igualdad porque reconoce el trabajo eh, de las mujeres que hacemos de cuidados, ¿no? Eh, entonces nos suman años para, para jubilarnos eh, por la cantidad de hijos que tenemos e eh, hijas y por las tareas de cuidado que, que en ese sentido les dedicamos eh, y por eso eh, muchas mujeres van a poder acceder que no tengan 30 años de aportes jubilatorios y que tengan la edad de jubilarse uh -huh. van a poder acceder por el hecho de haber tenido hijos eh, ca sobre cantidad de hijos es que te suman eh, aportes jubilatorios.
3: Bien, bueno, otro de los anuncios importantes de nuestro presidente es un bono de mil pesos eh, para más de 6 millones de jubilados y jubiladas a partir del mes de agosto y prometió devolver los medicamentos eh, gratuitos a los jubilados y jubiladas. Eh, lo que nos dice Alberto es una sociedad ética recompensa al adulto mayor por lo que ha hecho por su país y tal como prometí en campaña, trabajaré hasta el último día para garantizar que así sea. Esto nos decía Alberto Fernández. A su vez, bueno, también eh, reconocer esto de lo que vos estabas diciendo, Silvi, de los aportes por cada hijo e hija por, por las, para las mujeres que no cumplan más de 30 años de aportes, ¿no? que digamos todas aquellas que han realizado tareas de cuidado y que hoy eh, hay también un cambio de paradigma con respecto a eso, no esto eh, lo que viene es a reconocer, a reparar eh, una desigualdad histórica y estructural y a valorar los que hasta ahora no se venía reconociendo que era el trabajo... Eh, cuidado, ¿no? De las tareas de cuidado. Silvi, vos fijate, ¿no? De ahí nosotros, nuestro rol, ¿no? Porque nosotras, bueno, estamos, somos eh, familias monoparentales, ¿no? Donde tenemos, donde somos jefas de hogar, donde tenemos a cargo a nuestros hijos, donde cumplimos una jornada laboral y luego llegamos a nuestras casas y todavía seguimos, <ríe> seguimos laburando porque, digo, eh, si no tenemos alguien que nos limpie, digo, que nos cocine, nosotras hacemos... Todo ese trabajo extra, digo, que ahora se venga a reconocer para todas aquellas mujeres que, que viven haciéndolo, no, que no tienen un trabajo formal y que y que lo hacen en sus casas, digo, ese es un reconocimiento. Sí,
1: o capaz que dejaron de trabajar en el momento que fueron sus hijos pequeños o sus hijas y entonces no llegan a, la edad, a, los, a los aportes, porque vos tenés que tener 60 años más 30 años de aportes para jubilarte. Entonces lo que hace esto es reconocer todo ese tiempo que vos le dedicaste a las tareas de cuidado y sumártelo como años de aporte. Así que bueno, yo voy a tener un montón de años de aporte, Ahora estoy pensando Porque tengo tres hijos Ah, Ay, me voy a jubilar sí.
3: con... ah. Bueno, otra de las noticias que no quiero dejar pasar Es que el 12 de julio de 1780 Nacía nuestra Juana Azurduya. Así que quería hablar un poquito Y contarles un poquito sobre, sobre ese tema Que la verdad es que a mí eh, me apasiona bastante Es bueno
1: que lo vi en varios medios Bueno, yo soy de las Heras Trabajo en Merla, pero soy de las Heras y en medios locales, que nada tienen que ver con, con, oh, con la perspectiva feminista, nada que ver, sino reconociendo las nuevas heroínas, ¿no? Como que sí. se está dando mucha difusión y me parece que está buenísimo.
3: Como ponerlas, eh, visibilizarlas, ¿no? Porque totalmente. antes estaban totalmente invisibilizadas. invisibilizadas sí sí. Bueno, es una mujer, era una mujer comprometida con la revolución y la guerra contra los realistas en la religión del Alto Perú, ¿no? La figura de Juana Zurduy es interesante por muchas razones, no solo porque ella representó la lucha armada de la población indígena y mestiza del alto peruana, agobiada por siglos de expoliación colonial, sino también porque fue una mujer que se involucró en la causa independentista y tomó las armas contra los realistas en una sociedad que vedaba el acceso de las mujeres a la vida política. Eh, entonces digo, hay varias cuestiones ahí para, para recordarla. Bueno, ella nació en Chuquisaca, ¿no? La actual ciudad de Sucre. Este, y bueno, eh, dice que, bueno, acá habla un poquito, eh, nombrando también su. cuando se casó con Miguel Asensio Padilla, ¿no? La vida de, de Azurduy y Padilla, digamos, le cambió para siempre eh, su vida, porque bueno. Eh, ellos apoyaron el ejército auxiliar del Alto Perú, enviado desde Buenos Aires. En Chuquisaca volvía a ser una ciudad rebelde luego de un movimiento autonomistista que, digamos, tuvo lugar el año anterior y que fue durante eh, todo ese proceso reprimido. Bueno, ella luchó eh, en la región del Alto Perú, desde el norte de Chuquisaca, en el altiplano hasta las selvas del sur, organizó un batallón llamado Los Leales, y un cuerpo de caballería conformado por 25 mujeres, conocido como las Amazonas, Juana y Manuel perdieron en la lucha a cuatro de sus hijos, pero siguieron luchando apoyando la nueva ofensiva del ejército comandado por Manuel Bergano y estuvieron junto a él en la derrota de la batalla de Oyuma. Azurduy comenzó a ser nombrada en las partes de guerra y su figura... Eh, obtuvo brillo propio ¿no? y fue reconocida por contemporáneos, digo, este, hay, que, hay que reconocerla y hay que idolatrarla porque realmente ha sido una mujer eh, sumamente luchadora ¿no? y hay que, hay que recordarla con mucho, con mucho amor, con mucho respeto, una heroína como pocas.
1: Bueno Fabi, parece que estamos llegando al fin de nuestro programa, son las 18.04. Bueno, yo no me quería ir que todavía. No te quería ir. No, no te quería ir, pero bueno, nos tenemos que ir. Bueno. Eh, pero sabes qué, encontré algo para cerrar. ¿Querés primero despedirte y cerramos con esta frase? Bueno, Silvi, sí, dale.
3: Yo. Hoy estoy un poco romántica. Quiero... Bueno, eh, me encantó el programa de hoy, hablar sobre el amor y ahí como un montón de cuestiones para, para seguir deconstruyéndonos. Eh, quiero saludar a Ezequiel, a nuestro programador, nuestra directora, a, a vos Silvina Sánchez Cataño, nuestra directora de la Subsecretaría de Juventudes. Y acá Fabiola, quien les habla, trabajadora social, recibida en la Universidad Nacional de Morena les mando un fuerte abrazo nos estamos viendo el miércoles que viene de 4 a 18 horas acá en cortando semana es un placer y un honor esta, tener esta compañeraza, esta
1: amiga de mi alma que amo eh, muchísimo bueno amiga yo también te amo y vamos a leerte para cerrar con el amor, estamos muy muy del amor amor estamos, estamos. vamos a cerrar este programa ¿Te parece ese? Y te voy a leer una frase. Mira, Un par de frases porque me No, no muy largo, no muy largo. No. Solo un par de oraciones. Necesitamos entonces darnos una tregua indefinida para las batallas internas y externas que sostenemos a diario. Para imaginar otras maneras de querernos, que nos den energía en lugar de quitárnosla. Para firmar tratados de paz con nosotras mismas y con las demás, que nos pongan de buen humor y nos den energías para compartirlas con la gente querida. Necesitamos explorar otras posibilidades de relacionarnos con el mundo y con la gente. Eliminar las fobias sociales, tejer redes de solidaridad, ayuda mutua y amor colectivo. Necesitamos menos guerras románticas, en definitiva, y más amor del bueno. Adiós. Solo pasará.